0: Good morning, ekokasters.
1: Welcome to BOE Economic Cast
0: with Joy, brought to you by Badan Otonom Ekonomika FABUI. This is your host Edi Kartajaya
1: and Julia Tujaya. Kiddo music, cut the light, cause we're about to brighten things up. Halo, selamat datang kembali. Gitu.
0: Halo. Gak <laughs> apa. Julian Kastar eh, dia ini nih mau ngomongin sesuatu ya hal yang sedikit sensitif si Julio jadi bokek-bokek mulu tadi. Eh apa sih Tadi ngecek toilet mulu tuh kayaknya tunjuk. Udah berapa kali udah tapi belum
1: disiram.
0: Oh. <laughs> Oke.
1: Okay. Coba tapi kayak kok sekarang agak munus ya? sih? <laughs> Ya tau gak sih lo kalau misalnya lu mau ujian, ujian sesuatu, terus lu kayak ganti-gantian gitu ujiannya yang lu nunggu-nungguan. Terus yeah, yeah, pas yeah, udah yeah, datang ke yeah. giliran lu kayak...
0: Kayak lu kuotar berapa lagi gitu. Lu gitu
1: kayak gitu. ketawilek deh.
0: The... Nah
1: ini sekarang yang gue rasain tuh <laughs> gue mulus.
0: <laughs> gue juga deg-degan cuy. Kenapa tuh deg degannya Karena... Hmm. <laughs> Karena apa ya? Ya, Eko Jadi... di sini gue, Julio, sama Erika um, Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang penting buat diomongin Tapi of course, ini sesuatu yang agak sensitif ya Di kehidupan kita sekarang Ini mungkin trigger warning dulu buat temen-temen Kita hari ini akan ngomongin tentang sexual harassment Eh
1: Apa tuh sexual harassment?
0: Jadi kalau kata sexual harassment sendiri tuh Dia tuh intinya mirip-mirip ke sexual assault Lo tau gak sexual assault sama sexual harassment tuh bedanya apa? Apaan tuh? Di gimana tuh? sebenarnya sexual assault itu termasuk ke dalam sexual harassment jadi kalau sexual assault sendiri itu adalah semua aksi kriminal yang bersifat seksual mulai dari sentuhan ciuman yang tidak dingin pokoknya semua tindakan seksual yang tidak dingin kan itu dimasukin sebagai sexual assault dan jadi kalau bisa lebih jadi definisi itu lo bisa kebayang lah ya sexual harassment lebih luas lagi pokoknya semua tindakan yang tidak etis secara seksual, jadi kayak gitu, nah ini nih, ini definisi ini, nih harus uh, katamin bener-bener nih, EvoCasters, karena, kalau beda definisi, kita, nggak nyambung gitu, Hmm, ya, 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 dan itu nggak sih yang bikin orang-orang tuh sekarang masih pada bingung dan emang hukum kita tuh emang belum jelas aja tentang apa sih yang termasuk sexual harassment. Sudah poin ya. Gue tuh makin hari makin banyak ngelihat ada aja hal-hal baru yang sekarang tergolong dengan sexual harassment kayak gitu. Yang sebelumnya gue nggak tahu kalau itu terang sexual harassment gitu.
1: Kayak apa tuh Len? Yang baru lu tahu tuh apa tuh seksual harassment?
0: Kayak ini kan kalau jalan sama pacar kita kan biasa tiba-tiba dipegang tangan gitu kan? Gue tuh kaget banget ketika kemarin ternyata tuh udah mulai ada gerakan-gerakan yang bilang kalau lu mau megang tangan cewek lu atau cowok lu, lu harus minta konsen mereka dulu. Dan ya menurut gue konsep minta konsen ini sesuatu yang bagus sih. Cuma kayak gue kaget aja kalau ternyata awareness kita udah Setinggi itu sampai pegang tangan aja itu kita sekarang harus minta konsen, kayak gitu sih. Dan bahkan ada yang bukan pegangan tangan doang nih, tapi ngeliatin doang tuh harus ada konsen. Jadi hmm. kalau misalnya gue diliatin seseorang yang gue nggak mau diliatin, itu gue bisa ngomong kalau itu tuh sexual harassment. Ini mungkin kita harus apresiasi dulu kali ya, ke society yang sekarang tuh sangat... amat aware dengan sexual harassment dan sangat mendukung korban dari sexual harassment ini terus, sekarang kan kita ngelihat banyak campaign ya, untuk mengedukasi orang tentang lo tuh punya hak atas tubuh lo sendiri, kayak gitu, jadi kalau orang simply stare at your boobs lo bisa bilang ke mereka that's sexual harassment, kayak gitu iya, gue seneng banget merasa sangat aman hidup di society yang sekarang udah makin lama semakin aware tentang pentingnya pembudayaan gerakan-gerakan seperti itu. Karena sekarang victim itu udah lebih berani speak up Culture kita sekarang juga udah nge-support victim, sampai victim ini sekarang merasa lebih aman. Kalau yang gue lihat sih ya, ini tujuannya adalah untuk pertama, melindungi victim, terus mencegah victim blaming, sama paling paling gencar gue lihatnya untuk mengadili pelaku. Karena regardless, kalau institusi itu nggak bisa mengadili secara adil, karena emang kita belum punya aturannya kan ya, at least pelakunya ini udah kena sanksi sosial gitu.
1: Oh iya penting banget nih awareness dari society tentang hal ini Karena selama ini sexual harassment itu di Indonesia cuma diatur sama beberapa pasal Yang juga cuma diatur dengan kata cabul Jadi kata cabul ini kalau misalnya kita lihat di KBBI itu Definisinya adalah tidak senonoh Sedangkan tidak senonoh itu kan sangat multitafsir ya Semua orang punya uh, definisi sendiri buat kata tidak senonoh itu kayak apa Jadinya emang susah buat diambil tindak hukumnya Kayak kasus yang baru-baru ini Kasus gilang ya
0: Mm -hmm. Itu ya, tuh
1: iya. Ya. Ya. Jadi kasus gilang ya. ini bukannya malah di pidana atas dasar Undang-Undang KUHP 289 sampai 296, dia malah di pidana atas Undang-Undang ITE. Padahal kan itu kejadian yang mungkin semua orang udah bisa bilang kalau itu udah jelas banget itu adalah sexual race menyitokan. Gitu Tapi dia malah dijeratnya sama Undang-Undang ITE.
0: Ya karena emang lucu aja enggak sih pemerintah kita sampai bilang, "Iya, karena pembahasannya agak sulit ya."
1: Kalau pembahasannya agak sulit kan harusnya dibahas Supaya bisa Tidak menjadi mudah gitu. iya. Supaya bisa diselesaikan
0: Kemarin UTS MK gue juga agak sulit ya Gue kerjain juga
1: Iya kan harus dikerjakan dan dilewati
0: Emang ini tuh jokes dari pemerintah kita tuh ya, ya ini aja, dan satu lagi, hal yang penting dalam menandai sebuah kekerasan seksual, menurut gue dan gue yakin menurut banyak orang juga, itu konsen hmm. yang membedakan sebuah tindakan seksual itu beneran emang enak aja, atau kekerasan seksual itu adalah adanya konsen nah, di dalam undang-undang KUHP sekarang ini, yang tadi pas disebutin Julio, itu gak disebutin sama sekali, masalah konsen, Jadi disebutinnya tuh cuman tindakan cabul. Dan tindakan cabul itu ya literally kalau lu lagi enak-enak gitu walaupun dua-duanya mau itu termasuk tindakan cabul gitu.
1: Bisa dikategorikan tindakan cabul kan. Sebenarnya bisa dibilang enggak juga kan tergantung masing-masing. Bisa aja lu bilang kalau itu tindakan cabul bisa aja gue enggak kan.
0: Iya, iya. Ya. Karena ini sangat amat rancu dan yang tahu konsen itu sebenarnya kan orang yang melakukan itu ya. Jadi tuh kalau enggak ada aturannya benar-benar orang tuh bisa terjerumus. Karena gue pernah lihat gini di Instagram cuy. Uh, ada yang nulis gini manipulated consent is no consent gitu kan jadi kayak dari mana kita tahu orang ini benar-benar consent kan kalau di Kanada kan udah ada tuh ya juga kayak kemarin kita diskus tentang kalau orang ini bilang enggak berarti itu bukan consent tapi kalau dia nggak bilang enggak itu berarti consent gitu kan
1: nggak nggak gitu kalau di Kanada itu mm -hmm. uh, kalau lo bilang enggak itu belum tentu consent juga oh, karena gitu. Dia mengkonsiderasi tonic immobility. Jadi manusia itu punya dua uh, defense mekanisme. Yang satu fight, yang satu flight. Kalau fight itu, dia bakal ngelawan. Jadi ketika dia merasa terancam, dia akan ngelawan. Tapi kalau misalnya yang flight ini, dia bukannya ngelawan, malah diem. Kayak kalau misalnya kita lihat di hewan, di hewan itu kalau ada yang terancam, ada yang tindakannya tuh malah nyerang balik kan. Tapi ada juga, hewan kalau terancam, dia malah diem doang. Diem-diem gitu kayak kayak cicak. Tau nggak sih? Cicak kalau... Misalnya terancam kan dia diam doang kan?
0: Maksud sih bukannya dia terus mutusin ekornya? Iya tapi abis itu ya udah dia diam doang dia nggak nutusin uh, wow. ekor tuh bukan bentuk perlawanan dia. Oh ya justru itu kayak bentuk dia nggak bisa melawan akhirnya dia bikin distraction gitu. Hmm. iya, nah itu dia yang penting bahasa konsen ini tuh yang menurut gue jadi akar masalah semua kekerasan-kekerasan seksual, banyak banget orang yang masih belum paham kalau diem, itu nggak berarti iya hmm. ya iya, iya. Iya kan, kalau diem bisa aja itu tuh karena, ya tadi itu tonic immobility, bukan emang pengen gitu, nah itu dia yang gue greget banget banyak banget orang-orang tuh yang udah bisa paham itu gitu loh, kayak Lo tuh harus nanya, dengan lo punya mulut, ya udah digunain, lo tanya gitu loh, lo gak, gak langsung pegang-pegang aja gitu kan. Ya, ya, ya.
1: Hmm, banyak nih, masyarakat juga harus tahu. Untungnya, dengan adanya kenaikan awareness dari seksual harassment ini, orang-orang jadi mulai tahu kan. Tapi sebelumnya tuh banyak aja orang-orang yang uh, menormaliskan itu. Cowok-cowok nih terutama, cowok-cowok tuh... kayak kurang educated lah tentang konsen menganggapnya kalau misalnya ceweknya diem berarti mau aja padahal kan belum tentu jadi cowo-cowo ini tuh banyak yang kepedean gitu oh ngerasa mukanya ganteng
0: lo oh, kepedean Sampai. gak jo
1: oh enggak sih gue sadar, sadar. gue sangat sadar gue kurang
0: <laughs> kurang di mana cuy
1: kurang panjang eh,
0: kok apanya
1: uh, jarinya
0: hmm. rambutnya
1: rambutnya iya gue kan cowoknya
0: Iya kan cowok-cowok banyak kan suka yang gondrong-gondrong gitu kan Tapi emang sih gue bingung dah Ini orang-orang yang main nyosor-nyosor gitu aja Lu siapa ya anjir main pegang-pegang Iya sebenarnya tuh apa sih yang di otak mereka Yang kayak gue pegang pegang-pegang gitu Jul coba Jul sebagai cowok Jul Eh, tunggu-tunggu, tapi disclaimer, ini bukan berarti kita bilang bahwa semua pelaku itu cowok ya? Oh iya, bener juga. Ada banyak juga okay. yang cewek pegang-pegang, cuman biasanya kalau cewek tuh cakep dia pegang-pegang, makanya kagak dibilang ke kerasa seksual. Hmm, inilah, inilah. Oke, okay. karena itu kita tuh Punya, punya culture ini, jadi itu salah satu konsep yang berperan penting di dalam rape culture kita tuh ada ini juga konsep masculinity, bahwa cowok itu diharapkan untuk uh, lo make the first move dong gitu kan. udahlah berani aja, pegang aja, maksudnya kayak gandeng aja, rangkul aja, peluk aja, sosor aja, cium gitu kan. Maksud gue, itu kalau nggak bener, kalau nggak diedukasikan dengan benar Orang-orang tuh bisa aja nganggep kalau pasangan lo bilang no that doesn't necessarily mean no it just means not yet gitu kan? Iya yeah. itu kan ada juga uh, frasa orang-orang dulu sih kayaknya orang tua-orang tua gitu bilang uh, pepet terus sampai dapet ya nggak sih? Hmm ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. tapi tapi gue penasaran sih maksudnya gini kan kalau kita sebagai cewek personalis sih gue belum pernah yang sampai kayak pepet orang terus gitu tapi kalau Julio gimana nih gue
1: nggak mau bandel lagi kalau gue dapetin dia, soalnya pas udah dapetin bandel lagi, iya oh. <laughs> oh. <laughs> gitu gak sih cowok cowok kayak yang kayak gitu gak sih
0: Toksik jur itu, ekor casters yang cewek jangan kemakan lagi ya nih buaya buaya kayak Julio, Nah ya, benar oh. banget ah
1: Sumpah, gue nggak gitu kok.
0: <laughs> Yakin lu?
1: Amin. Loh. Yeah,
0: Jangan ya. cancel Julio ya, EkoCaster. Kasian Jangan dia, kasih. baru 2 episode.
1: <laughs> Yolah, kalau gue dapet pacar, nanti gue nggak gitu-gitu lagi kok, guys.
0: Alah. <laughs> Tapi anyway, mungkin ini kali ya, yang bikin kita nervous di awal tadi itu karena... Um, ini adalah suatu topik yang sensitif. Dan kalau menurut gue sih, kenapa ini jadi sesuatu yang sensitif itu karena... aturan kita tuh masih belum jelas gitu gak sih, guys? Kayak yang kita bahas tadi di awal. Karena negara itu nggak punya aturan yang jelas tentang apa sih yang termasuk sexual harassment, akhirnya society itu berusaha untuk uh, take matters into their own hands, gitu kan. Dan itu implikasinya adalah society becomes hyper aware about sexual harassment. Dan I'm not saying that's a bad thing, inherently. I'm saying bahwa kita ini sangat amat aware to the point, tiap hari... Nggak tiap hari juga sih, tapi maksudnya kayak kita terus menemukan bentuk-bentuk baru dari sexual harassment, karena semua itu sekarang bergantung apakah korban merasa dilecehkan atau enggak. Kalau korban merasa dilecehkan, ya itu sexual harassment gitu kan. Sementara kita sendiri belum punya aturan yang jelas, jadi orang kadang nggak ngerasa dia melakukan sexual harassment, tapi ternyata dia melakukan sexual harassment. Jadi menurut gue sih, yang kurang itu adalah education dan aturan tentang apa sih yang termasuk sexual harassment itu. Benar. Gue setuju banget nih sama gerakan-gerakan korban-korban yang berani untuk buka suara dan stand up for justice. Gue sangat bangga dengan bisa hidup di generasi yang bisa kayak gitu.
1: Oh ya, jadi society ini sekarang diperkuat lagi nih sama sosial media. Dengan adanya sosial media tuh yang jadi korban tuh mulai speak up dan dengan adanya sosial media ini empowering orang-orang buat ngomongin apa yang mereka pun kesahkan. Dan sosial media juga bisa ngasih anonymity ke korban-korban ini. Jadi kalau misalnya mereka takut ngeluarin identitas mereka sendiri, mungkin mereka takut di teror sama mantannya atau pelaku, itu mereka bisa nutupin identitas mereka gitu loh. Selain dari ngelaporin ke orang lain tadi, sosial Dia juga masih engagement yang luas Jadi banyak orang yang bisa ngebantu korban ini Untuk merasa lebih aman ya, ya. Karena dapat banyak dukungan kan dari orang-orang Jadi korbannya ini merasa dilindungi lah
0: Betul, dan di support Menurut gue itu penting banget sih Untuk korban itu merasa Dia memiliki dukungan moral gitu loh Mental Karena tuh yang selama ini Implikasi dari apa ya um, Edukasi tentang sexual harassment yang masih rendah Dan aturan yang gak jelas itu adalah perawan adanya victim blaming kan? Betul. Dan victim blaming ini sangat amat mess up di victim's Psikologi gitu, uh, tapi menurut gue kita mending gini deh, kita lurusin dulu. Victim blaming itu apa sih?
1: Coba gimana tuh Len, victim blaming?
0: Jadi tuh kalau yang kemarin gue baca baca ya di internet sih, kita tuh udah bisa tergolong victim blaming kalau kita nyalahin korban Partially maupun sepenuhnya. Jadi maksudnya kalau kita udah nyalahin mereka lu sih keluar malam-malam.
1: Oh, jadi partially itu berarti sedikit apapun berarti udah termasuk victim blaming dong, ya?
0: Iya, jadi emang apa ya, karena posisinya mereka adalah victim, kita nggak boleh nyalain mereka sama sekali, gitu kan. Victim ini adalah kalau di kasus kekerasan seksual, karena memang sekarang posisinya dalam mereka itu sangat amat, apa ya, maksudnya mungkin masih lemah gitu secara peradilan ya, secara legal gitu. Ya, emang mungkin kita harus melindungi mereka banget di society. Karena Kita kan nggak bisa mengandalkan legalitas peradilan atau peraturan pemerintah gitu, karena nggak ada kan. Jadi emang orang itu pasti akan punya sebuah bahasanya mungkin kayak knee-jerk reaction gitu terhadap sesuatu yang nggak adil gitu kan.
1: Ya makanya kalau misalnya di ranah hukum kan kita kenal apa yang namanya innocent until proven guilty kan. Hmm, presumption. Dan kan kalau misalnya di hukum jalanan ini, itu yang berlaku adalah guilty until proven innocent.
0: Terhadap? Uh, pelakunya
1: nah, ada pelakunya bener, benar. Yeah, ya
0: yeah. ya kemarin juga ada tuh yang gue baca salah satu netizen tuh juga juga bilang gitu kalau dalam kasus pelecehan seksual percaya pada korban sampai terbukti sebaliknya. Mungkin emang emang karena se, -se urgent itu kampus Ruska Jadi ini. victims kayak dewa gitu ya, ketuanya sosir tuh kayak nggak pernah salah <laughs> Weh
1: we, 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 weh, tapi nggak
0: gitu. Gua ya itu gue victim blaming sih. Cuman maksudnya Uh, menurut gue nggak masalah sih kalau misalnya ada praktek kayak gitu soalnya nih ada kemarin milon kalau nggak salah ngasih lihat ada orang yang ngomong kayak gini dan sebenarnya gue setuju banget in order to bring justice to many sexually harassed women it is okay to sacrifice some innocent men karena hmm. oh, ngomong, ngomong jeliom hmm. keren banget yeah. jeliom
1: yeah. okay. eh gak, itu kan gue lihat doang uh, itu jadi Kasusnya tuh gini, kasusnya tuh dulu itu banyak, misalnya ada kasus sexual harassment nih, kebanyakan misalnya yang, ya, ke, yang kebuka ke publik kan yang gede-gede ya, yang maksudnya orang-orang yang terkenal lah, orang-orang besar. Nah itu tuh kasusnya banyak yang udah misalnya dituntut secara hukum ke orang-orang yang besar ini, tapi orang-orang yang dituntut ini atau pelaku itu punya kekuatan untuk
0: hmm, di pengadilan ya?
1: Iya punya kekuatan di pengadilan, jadi dia uh, bisa aja punya uh, link ke pengadilan, dia bisa aja punya teman-teman uh, punya yang punya kekuatan politik yang kuat juga, dia juga punya resource yang banyak untuk dia membantu dirinya sendiri dalam yeah. uh, melindungi dirinya. Jadi kalaupun mereka salah juga mereka punya banyak cara untuk melindungi mereka sendiri gitu.
0: Sementara si victim ini powerless
1: gitu kan? Iya, sedangkan victim ini powerless. Kasus yang gedenya itu Weinstein case. Jadi kasusnya ini ada orang, seorang produser film besar, namanya Harvey Weinstein. Ini uh, dituntut sama seorang aktris yang merasa dilecehkan oleh Weinstein ini. Dan dia nggak terima si Weinstein ini juga melindungi dirinya sendiri. Si aktris ini membawa kasusnya ke sosial media. Penuntutnya itu dia pakai hashtag me too di Jadi kayak buat nge-encourage orang-orang Kalau misalnya mereka jadi korban seksual harassment Buat bales statusnya dia dengan hashtag me Too. Nah dari sini tuh akhirnya banyak aktris-aktris lain Yang ikutan speak up akhirnya Dan akhirnya at the end ketahuan Kalau ada 80 korban dari Harvey Weinstein ini
0: Shit 80 cuy
1: Iya dan ini kasusnya kalau nggak salah Baru divonis bersalahnya itu 2 Hah? tahun atau lebih gitu Lama banget, jadi lama banget Dari mulai dituntut sampai Akhirnya dia ditungguin bersama Itu mungkin udah ada
0: korban-korban baru selama 2 tahun itu Ya gak sih?
1: Mungkin, mungkin banget
0: Ih anjir, cuy serem banget. Ini pertama karena peraturannya, gue nggak tahu sih kalau di sana peraturannya gimana. Cuma gue yakin itu peraturannya nggak berpihak pada korban dan yang kedua emang di masyarakatnya mungkin masih ada norma-norma yang agak patriarkis ya, yang membela kalau cowok tuh emang punya. Lo lo pernah baca nggak sih yang kayak justifikasi bahwa cowok tuh emang um, hormonnya tuh lebih tinggi aja, jadi iya lebih
1: agresif. Iya,
0: ya, ya Ella bro, bro.
1: Ya Allah masih ajib, bro. Terus gue pernah dengar juga sih, uh, mungkin ini juga kayak si Kasus Wensa ini sering kali dinormalisasi kayaknya. Kalau di uh, entertainment industry. Banyak aktris yang ngomong kalau mereka itu sering di seksual harass waktu casting. Oh. Jadi ketika casting, uh, sering disuruh ini itu yang mereka nggak nyaman. Cuma karena mereka pengen dapet jobnya, jadi mau nggak mau mereka ikutin gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak nyaman. Wah, iya, iya. banget
0: sih. Gue tau sih kayak si Scarlett Johansson, mm -hmm. pasti tahu lah ya. Scarlett Johansson yeah. tuh di awal-awal um, karirnya tuh dia sangat amat di-objectify. Karena dia emang, um, ya, yeah, she's stunningly hot. Gue pernah liat kayak interview dia waktu pertama kali ke Oscars, kalau nggak salah, Oscars nomination gitu. Dia pakai dress merah gitu, and she was very beautiful. Tapi terus kayak yang wawancara ini tuh, he asked, to grab her boobs gitu, terus kayak apaan sih? Wah oh, gila,
1: aneh banget
0: lu siapa? sekali lagi lu siapa bro? So, oh, gak gila. bisa nahan itu kah? Iya, maksud, maksud gue kayak lo nggak bisa nahannya tuh seberapa sih? Ini ini yang bikin gue heran gitu. Kemarin gue sempat diskus sama temen gue dia anak anak psikologi gitu. Uh, gue sempat nanya kan kayak emangnya benar ya kalau orang tuh akan senggak bisa itu nahan sampai harus ngeharass orang kayak gitu? Dia jawabnya ya nggak tahu karena emang ternyata sexual harassment tuh Something apa ya very psychological gitu loh, bukan psychological ya very beda-bedalah antar orang tuh alasannya bis, bisa beda-beda gitu loh. Jadi kayak kita nggak tahu why people harus. Benar-benar gitu.
1: Membaju oh, merah. <laughs> jangan sampai ya, <laughs> Itu kayak dinormalisasi gak sih, padahal itu kayak objectifying moment.
0: Iya yeah, lolos yeah. emang ayam apa jangan sampai lolos gitu kan? Itu padahal lucu
1: ya. Itu dari zaman dulu banget gak ya sih itu zamannya Warkop
0: hmm. ya? Iya, iya.
1: Dulu kayak khasnya Warpot. Dan kayak sampai sekarang masih sering dipake. padahal itu ya mungkin zaman dulu udah terlalu dinormalisasi terus sampai dibawa ke sekarang jadi mungkin kita harus makin sadar sih kalau hal yang kayak itu tuh nggak boleh dilanjutin kesalahan-kesalahan yang udah terjadi di masa lalu tuh harus kita tinggalin kita harus sadar dengan uh, dengan informasi-informasi yang baru kita kenal yeah. apa sih kok mau ngomong, apa sih
0: <laughs> <laughs> emang gitu Ju emang ekosistem tuh harusnya nggak jelas dulu baru nanti kita akan jelas dulu percaya tapi lu udah mau <laughs> di akhir ya. <laughs> jadi intinya di podcast ya episode ini kita dari awal sampai akhir nggak jelas ya nah, ya karena emang ini cuy kenapa kita nggak jelas karena emang sexual harassment ini aturannya nggak iya. jelas dan pelaku pelaku juga nggak jelas kita... apakah ngapain dia takutnya tuh ada apa nggak jelas sebenarnya lalu ini ya cowo-cowo yang sexually harass orang gue bingung apa gara-gara lu pikir kepala lu ada dua otaknya ada dua gitu Enggak bro yang di itu gak ada otaknya ya tadi gue mau ngomongnya gitu, tapi kayak gue pengenah gitu gitu gue sekali lagi teriak lagi <teman> 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 tapi ini sih, yang yang apa ya yang menurut gue menarik sih tapi bukan bukan menarik banget ya gue bukan psikopat yang ngelihat kayak wow sexual harassment gitu <teman> uh, gini Yang menurut gue perlu dibahas adalah sebenarnya Kenapa sih orang itu sampai kepikiran untuk memperkosa gitu Atau untuk sexually harass someone, gitu lah Tapi kita nggak bisa membahas ini Karena uh, to discuss about that Somehow it means victim blaming Padahal gini maksud gue Victim blaming itu bahaya buat korban Tapi selain buat korban Dia juga bahaya untuk perkembangan society Bahayanya buat society itu gini Kalau konsep victim blaming ini justru melarang Atau nyalahin kita Dari mempertanyakan konteks terjadinya sesuatu gitu loh. Ini gue victim blaming Enggak, enggak i, Jadi intinya kadang-kadang fenomena victim blaming ini Membutakan, kayak seakan membutakan rasionalitas kita Kayak yang sebenarnya malah se harusnya kalau kita rasional nih bisa memecahkan masalah kekerasan seksual ini ya nggak sih? Gue nah, ya karena kita jadi bisa menganalisis gitu loh, kenapa sesuatu terjadi? Kalau kita nggak bisa menganalisis kenapa kok ini bisa kayak gini, ya kita nggak bisa bikin edukasi yang tepat, kita nggak bisa bikin gerakan sosial supaya orang-orang nggak -orang kenal lagi nih kejadian kayak gini. Padahal menurut gue ya itu doable gitu loh.
1: Iya, kadang, kadang tuh hal ini bisa jadi kontraproduktif buat penyelesaian kasusnya. Karena ada salah satu kasus, nih gue ngomongin kasus lagi nih. Gue ngerasa pintar baca gitu, gue baca. baca-baca. <tuk> ya, jadi ada satu kasus, si cowoknya ini prodigy buat football, yang tim-tim football tuh udah pada nge-scout dia, udah pengen ngesain dia, dan kalau nggak salah dia juga udah sampai desain sama tim football itu, Masa depannya udah cerah banget Terus tiba-tiba dia gitu, Sama mantannya Atas seksual harassment Padahal waktu kejadian itu Sama-sama mau -sama Pas dia nuntut Ya kan dia langsung di cancel Sama society gitu kan Sampai dia diputus kontraknya Langsung dia nggak main football lagi akhirnya Aduh. Dia bener-bener masa depannya Yang cerah banget tuh langsung Hancur Akhirnya ketemu Kalau dia tuh sebenarnya nggak bersalah Kalau sebenarnya ceweknya ini
0: hmm, uh, Konsen Iya
1: ceweknya ini konsen Pas kejadiannya
0: Ini, ini beneran kontraproduktif Uh, as I said tadi, kalau kalau kata nyokap gue sih kasus sexual harassment kayak gini tuh ini harusnya ditelitinya tuh dengan pendekatan uh, ini etnografis karena beda-beda tiap orangnya dan emang kita nggak bisa menggeneralisir kalau kasus yang tadi diceritain Julio itu terjadi ke orang lain juga gitu kan. Tapi maksud gue adalah kita tuh harus menyadari bahwa jangan sampai victim blaming ini atau konsep victim blaming ini Membutakan kita dari fakta atau rasionalitas. Karena gini, menurut gue sih, inti tujuan dari meningkatnya awareness orang tentang seksual harassment ini adalah to teach people to not harass, to not rape, gitu kan. Tapi menurut gue, mendidik itu lebih baik daripada sekedar mengecam. Nah yang terjadi sekarang itu Kalau kita tidak mengambil inisiatif Mungkin untuk memperbaiki Kita mengecam pelakunya aja Tapi kita belum tentu mendidik mereka
1: Iya bener banget tuh Kita harusnya nggak cuma mengecam Tapi kita juga harus mengedukit orang-orang ini Mengedukit hmm. cowok-cowok yang pada umumnya Melakukan lecehan seksual kan. Kita harus ngasih hmm. tahu mereka batas-batasnya Dan yeah. kita tuh harus meruntuhkan Tembok-tembok patriarkis Mantap
0: intinya nih moral of the story ada dua nih yang pertama kita harus mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain terlepas gendernya tentang kekerasan seksual dan konsen, ini penting banget nih dan yang kedua adalah it's much closer than we think ya guys jadi kita harus selalu berhati-hati dan berusaha sebisa mungkin supaya make this world a better place ya yeah. kenapa better place ya? ya, ya.
1: Dan yang ketiga, ada lagi nih. Kita juga harus memaksa pemerintah untuk membuat aturan yang jelas mengasahkan buat aturan itu, buat
0: PKS. Mengesahkan.
1: PKS.
0: Mungkin kita selain uh, memaksa, kita juga harus nyemangatin karena kayaknya ini pemerintah loyo banget susah oh, dikit banget. gitu kan. Karena kemarin Ketika susah, ketika gue belajarnya susah tuh nyokap gue tuh nyemangatin gitu Bawain jus, bawain buah, makanan Apakah kita harus melakukan yang sama? ngasih sih sesajen dulu Ayo, boleh-boleh boleh. boleh, boleh. <laughs> Tapi ini cuy, untuk untuk.
1: Bukannya udah banyak ya sajennya
0: <laughs> Oh, pajak tuh sajen kali ya
1: Pajaknya kan nggak semuanya ke Eh, 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 eh.
0: Enggak, Different topic for another day Tapi mungkin ini, untuk men Apa ya merangkum pembicaraan kita pada hari ini tuh mungkin bagi temen-temen yang masih belum tahu Rama Vandika Rama Vandika adalah bapak kita semua e. <laughs> Vandika ini, <laughs> Rama Vandika ini Rama Vandika ini hari ini Bang Rama ini um, tanggal 11 kemarin nih nge-tweet sesuatu yang sangat amat keren menurut gue ya jadi Bang Rama bilang kalau he's trying to teach his little sister, adik ceweknya gitu to be a strong-willed woman saying yes and no clearly and live with its consequences. Dan intinya, Bang Rama ini tahu bahwa memang ini ini bukan bukan maksudnya dia pengen victim blaming gitu kan, tapi dia juga pengen bahwa adik kesayangannya ini tuh juga bisa ngedefend herself gitu kan. Jadi itu fungsi dari educating people about sexual harassment adalah kita bisa aja bermimpi tentang sebuah dunia yang ideal di mana kita itu bisa bepergian kemana aja pakai baju kayak gimana aja tanpa diharas. Atau kita bisa menjadikan dunia itu ideal seperti itu. Dimana kita nggak harus insecure ketika kita keluar malam-malam, uh, kita takut diharas, gitu. Tapi, dunia ideal ini cuma bisa terjadi ketika kita cukup kuat, when we're strong enough to defend ourselves, then ketika people are sane enough to not harass. Jadi itu dua hal tuh harus kontingen gitu Menurut gue nggak bisa Cuma kita Expect people to not harass Tapi kita sendiri nggak prepare ourselves for the worst bener, ya, bener Karena uh,
1: Kalau gue pernah baca Orang yang menghares itu Mirip dengan Wui. pembuli. Jadi ketika Korban Atau calon korbannya ini berani ngelawan Mereka langsung minder duluan oh, Langsung bener. gak berani sama kayak oh, iya. kalau orang dibullying gitu kan
0: kecuali orang-orang yang udah sakit gitu ya. Misalnya ini kita ngomongin orang pelaku-pelaku yang mungkin teman-teman kita dan kayak emang terbawa suasana atau kayak ya emang enggak otaknya enggak jalan diganggang. aja gitu. Iya. Yeah. <laughs> oh, tunggu tunggu. Otaknya yang jalan bukan Iya, yeah, benar, benar, kan. benar banget. bukan kepala.
1: Kan kan enggak ada otaknya, oh, Otaknya itu. turun.
0: Kemarin enggak. waktu itu lompat terus jatuh gitu, turun gitu. <laughs>
1: Jadi yeah, yeah, kayak yeah, ini nggak yeah.
0: berlaku untuk orang-orang yang emang udah sakit jiwa gitu sih. Kayak orang-orang yang udah sakit jiwa yeah. kalau diomongin udah ngomong no juga mereka pasti lanjut aja terus. Nah makanya nih buat para lelaki-lelaki jangan jadi kayak orang sakit jiwa. Kalau udah ngomong no ya udah diam aja.
1: Emang ya, dan... kalian semua lelaki banyak mau
0: anjing. <laughs> Baru sama ya sama nih. Tinggi. Tapi ini buat ecocasters yang cewek-cewek juga ya, jangan sampai lo merasa bahwa karena lo cewek, apapun yang lo lakukan itu bukan sexual harassment. Nggak, nggak, nggak gitu. Sexual harassment can happen to anyone, regardless of their gender, regardless of their age. Kemarin gue baru nonton video, ternyata ada bayi umur 2 minggu Astaga. yang di...
1: Aduh.
0: Ini simping, jeninya itu udah simping. Dan Aduh, bener kan? Aduh,
1: kuat otak gue. Aduh, otak gue kenapa ngebayangin, ya Allah Eh,
0: anjir cuy, jangan cuy, jangan, jangan,
1: jangan. Nggak, gue ngebayangin bayi 2 minggu Iya, kan kayak sakit, masih... sakit banget Sisi-sisi tuh anjir pasti lembek-lembek gitu nggak sih Lio! Iya, nggak sih yang lupa mencet palanya tuh palanya. Yeah.
0: Itu diteken <laughs> dikit Peng, anjir uh. Iya, temen gue tuh Lahirnya di vakum gitu kan Terus kepalanya tuh jadi lanci gitu. <laughs> Selama 2 minggu tuh kepala. Gitu, biar kepala yang gak lajir Tapi kegidatnya juga Emang masih lembut gitu Iya, ya? ini ya sakit gitu. banget lajir nih Emang dunia ini butuh Mesa yang baru gitu ya Buat menghapus dosa-dosa hmm. Manusia-manusia seperti itu Kalau enggak, jangan dihapus dosanya hapus eh, Iya bener sih oh. Nyama bentar lagi Oke okay deh, untuk EkoCasters yang mau uh, ngobrolin ini lebih lanjut lagi atau ngobrol berpendapat, setuju atau nggak setuju sama kita, boleh banget nih langsung kirim email ke email kita. di mana boe.ekonomikas at gmail.com
1: dan juga Instagram kita di at dan juga Twitter dengan username yang sama. Jangan ragu dengan kami karena
0: batas kata-kata Sebatas kata-kata Bukan mudah <laughs> Fail para See you in, in the next episode Bye-bye